0: Sich Verstellen bringt nie etwas. Das sagt Georg. Er ist 31 Jahre jung und kommt aus der schönen Eifel. Unser Single-Gast in dieser Woche für dich. Der 31-Jährige ist Historiker und er ist nach seinem Studium und der Zeit bei der Marine wieder zurück in seine Heimat, der Eifel eben, zurückgekehrt. Im Interview erläutert Georg ausführlich, warum Geschichte es ihm gerade angetan hat und welche Rolle Star Wars in seinem Leben spielt und zusätzlich warum er sich so gut mit der Jagd auskennt. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Georg. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für Dich. Kennst Du schon unseren Single-Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so. Single-Podcast. In über 90 Folgen erwarten Dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching-Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single-Dasein. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Single Podcast oder höre dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast zum Verlieben und der heutigen Folge. Viel Freude dabei! Georg, vielen lieben Dank, dass du dich gemeldet hast. In der E-Mail hast du geschrieben, ich möchte auch bei dieser Prozedur mitmachen. Ich hoffe, das ist im positiven Sinne gemeint gewesen und dass es keine Prozedur in dem Sinne für dich sein wird. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier teilnehmen kann. Also es, äh, es ist ganz witzig, äh, mal selber interviewt zu werden, wenn man so viele Interviews äh, selber mal ge gemacht hat. Deshalb fand ich das die Idee einfach auch mal cool. Sich schon mal so vorstellen zu können.
0: Sehr sehr gerne. Wie ich schon im Vorgespräch hab, gesagt habe, genießt es einfach. Du sagst oder beruflich im beruflichen Kontext wahrscheinlich einfach auf der anderen Seite. Und jetzt äh, wirst du mal interviewt. Das ist doch auch mal schön. Sag mal, wie geht's dir denn heute? Wir haben jetzt schon äh, Abend. Was hast du heute getrieben? Beziehungsweise wie war so dein Tag? Wie ist dein Gemütszustand?
1: Mein Gemütszustand ist tatsächlich sehr sehr entspannt. Also ich war heute natürlich klassisch arbeiten, dann habe ich ein bisschen was im Garten gemacht und äh, jetzt hab, kann ich im Endeffekt, bin ich so auf dem Level, entweder jetzt noch irgendwo ein bisschen rausfahren in die Natur mhm. oder äh, Serien gucken, je nachdem, wie das Wetter ist. Momentan ist es so, hier etwas, sage ich mal, durchwachsen.
0: Genau, aber, ähm, so könnte man das nennen, ja.
1: <lacht> ja, aber es soll, es soll ja super werden. Ne? Also ich, genau. ich hoffe genau. mal, äh, dass das, dass das äh, nicht nur... Äh, dass das nicht nur eine Fiktion ist, sondern dass tatsächlich jetzt am Wochenende ein richtig schönes Wetter wird. Und dann, ja, dann bin ich wird. auf jeden Fall draußen.
0: Es wird, es wird. Und wenn du dann online bist, wenn äh, man dich jetzt hören wird oder darf, gerade, dann scheint bestimmt die Sonne. Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> Jawoll.
0: Du meldest dich ja aus der Eifel, aus der wunderschönen Eifel, da, wo äh, andere Leute Urlaub machen. Das hast du gerade gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich war einmal in meinem Leben auch in der Eifel und ähm, ich muss es öfter tun, glaube ich. Ich weiß. Zu wenig über diese Gegend, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist bei vielen so. Also Selbst ich kenne nicht alles in der Eifel. Und die Eifel hat so extrem viele schöne auch Gebiete und Sachen, die man hier machen kann. Das unterschätzen, glaube ich, viele. Mhm. Und es ich ist würde... nicht so, wie das manchmal die Kölner denken, dass hier nur alle überall Nashörner noch leben würden. Und die werden hier alle vom... Total ab, weil, abseits von allem. Also die, <lacht> das wollte ich auch mal klar sagen. Die Kölner können gerne nach Nashörner suchen gehen. Äh, hier in der Eifel, ne? Freuen sich die Leute, ne? die, Es gibt hier schöne Hotels, Restaurants, es gibt, kannst hier super schön wandern gehen. Äh, äh, es gibt auch richtig viele historische Sachen hier in der Eifel, die man sich dabei anschaut. Ja, oder?
0: genau. Trier, ne? Trier, Trier ist ja unglaublich historisch. Äh, sag mal, was hat es mit den NASHörnern auf sich? Ist das eine Legende, eine Sage? Ich habe davon noch nie
1: gehört. Das hat irgendein Kölner Komiker mal gesagt, ne, in der Eifel würden noch Nashörner existieren. <lacht> und äh, das, ja äh, Also ich habe noch keine gesehen, aber wie gesagt, die Kölner können da gerne runterkommen und ja. sich mal angucken. <lacht> ähm, ich habe Am äh, Donnerstag habe ich äh, mit einer gesprochen aus Koblenz. Ne, für die war auch, sage ich mal, die Eifel so ein sehr großes Gebiet und sie hat gedacht, das wäre auch nur sehr, alle wären ungefähr Eifel, aber die Eifel mhm. hat auch sehr viele unterschiedliche Gebiete, also Mare mhm. und ähm, die Nähe zu Luxemburg und mhm. ähm, Nür Nürburgring. Also da, sind auch, da ist auch viel geboten für unterschiedliche Interessen. Das unterschätzt man total.
0: Ja, finde ich einen sp spannenden Ort, weil da auch wirklich wenig drüber auch medial irgendwie stattfindet, habe ich das Gefühl. Also so über die Ostsee gibt es immer viele Reportagen. Ähm, aber vielleicht irre ich mich auch komplett, aber für mich persönlich äh, ist es auf jeden Fall auch ein Ziel, was anversiert werden sollte. Und das mit den Nasern ist natürlich, also, man hätte das mitgekriegt. Und äh, für ein Wochenende ist es ja für die Kölner ja dann doch gut genug. Ne? Habe ich ja, ja auch schon gehört.
1: Definitiv. Die kommen alle im Winter, kommen die alle fahren die alle hier genau. in die Eifel, um genau. schönen Schlitten zu fahren, weil hier ein bisschen Schnee liegt. Ja. Und die fahren dann wieder äh, abends wieder zurück. Also, äh, dafür, dafür sind, ist das hier, sage ich mal, auch ein tolles Gebiet. Ne? Also, ja, weil definitiv. man sagen muss, diese letzten Meter, Letzte Winter war einfach auch da mal ein toller Skiwinter Wenn jetzt kein okay. Corona gewesen wäre, mm. dann wäre, glaube ich, hätten, glaube ich, auch alle hier auch ja. endlich mal wieder einen normalen Winter erlebt.
0: Ja, vielleicht dann äh, wird der nächste besser. Ich drücke die Daumen für uns alle. Wir ja. sind bestimmt alle, die jetzt zuhören, ganz gespannt, äh, ob du überhaupt von da kommst, was du beruflich machst, ähm, was deine Hobbys sind, wer du eigentlich so bist. Aber vorher möchte ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja? Ja. Machen wir das mal so. Also, was hörst du denn lieber, Radio oder Podcast? Ähm,
1: ehrlich gesagt Podcast mittlerweile sogar, mhm. weil ich es interessanter finde und weil ich finde, dass man da schneller auch seine Themen selber auswählen kann, was, was mhm. einen wirklich interessiert. Und im Radio äh, muss man sich auch mittlerweile ja einfach auch bedudeln lassen, weil man kann man ja auch keine Musik oder so mal auswählen, die man gerne hört. Ne? Man kann das immer nur ganz grob, ob man hier hier ist das SWR 1 hören will
0: wo es mhm. nur Schlager
1: gibt oder ähm, SR3, wo es mehr so Pop gibt. Und beim Podcast ist es tatsächlich so, da kannst du ja echt schön dann Themen, was dich gerade in dem Moment interessiert, mal auswählen und dir das anhören. Das finde ich auch sehr beruhigend eigentlich, Podcasts zu hören.
0: Ja, das stimmt. Auch beim Autofahren. Das stimmt. Das ist ja auch, glaube ich, mit einer der äh, größten Erfolgsgeheimnisse des Podcasts. Hast ja. du einen persönlichen Favoriten oder einen Geheimtipp für die ZuhörerInnen, wo du sagst, das ist ja, ein richtig cooler Podcast? Den habe ich entdeckt.
1: Also wo ich jetzt sagen würde, was mich völlig überrascht hat, war der Atze Schröder-Podcast. Also man mhm. kennt ja Atze Schröder so als Comedian, wie er so ein bisschen den Ruhrpott-Proll äh, gibt, den klassischen, wie man sich das im Ruhrpott vorstellt. Und mich hat dann echt überrascht, wie er auch mal über so Philosophie reden konnte mhm. und äh, wie er es so auch ein bisschen auch tiefer gehen konnte und wie er sich da auch ausgedrückt hat. Das hätte man von ihm, wenn man ihn so spielen sieht, auf den ersten Moment gar nicht gedacht. Also das ist vielleicht so ein Geheimtrip. Die, mhm. die reden auch tatsächlich über sehr ernste Themen, also was zum Beispiel... Ja. Ähm, was sind richtige Niederlagen im Leben oder was, äh, was ist halt ähm, Zorn oder was mhm. ähm, bedeutet äh, Motivation oder was da sonst so kommt. Also es ist schon sehr tiefgehend.
0: Ja, das ist ein ganz, äh, schön, dass du sagst, weil ich war auch sehr, sehr überrascht, dass ich äh, auf den Podcast gestoßen bin, weil ich eben auch ihn als den Comedian kenne und auch irgendwann das nicht mehr sehen konnte, ehrlich gesagt. Äh, ihn als, als ja als den Atze Schröder quasi, aber das ist ein unglaublich intelligenter Mann, der ähm, auch sehr, sehr ähm, ernst sein kann und das beweist er in diesem Podcast. Und ich glaube, äh, das ist ja auch der Gegenpart zu ihm, ist ein Psychologe, meine ich, der das macht. Ähm, genau, ja. Die reden ja über, über, über Psychologiethemen. Ja. Genau, das stimmt. Also da bin ich auch einmal drüber gestolpert, muss ich mal wieder reinhören. Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Hat, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm. Ja. Die nächste also ich, Frage. Ich, ich ja. will auch
1: nichts so gegen Atze Schröder sagen. Also ich, nein, nein, du äh, will? will. Also, also das Ruhrpott finde ich, find ich sogar ein bisschen witzig gemeint, weil ich selber mal auch, ähm, ich habe nicht in der Nähe studiert, aber ich hab, war auch häufig auch im Ruhrgebiet dann auch mal Fußball aus gucken. dem
0: Ruhrgebiet. Du kommst aus dem Ruhrgebiet. Also, <lacht> ich bin da geboren. Also, also, weißt, ist immer, halt die sind
1: teilweise ja wirklich so, ne, wie das Atze da halt gibt. Ja, ne? deswegen, das ich halt,
0: deswegen, ich bin mit ihm aufgewachsen und deswegen konnte ich es einfach nicht mehr sehen irgendwann. Ne? Also irgendwann ja, das ähm, stimmt kannst du diese Perücke einfach auch nicht mehr sehen. <lacht> Irgendwann ist man satt. So, äh, ja. ja, genau. Aber äh, nee, auf jeden Fall. Äh, vielleicht auch nicht mehr äh, für die Zeit damals in den 90ern. Äh, Anfang 2000 er war das war das noch der Shit, so, sage ich mal. Ja. Und äh, vielleicht ist ja jetzt nicht mehr die Zeit dafür. Ja, es ja. ist halt,
1: glaube ich, bei vielen Comedians, ähm, die haben halt, glaube ich, nur ein Ding, was die wirklich gut können. Und mhm. das ziehen die halt bis zum Ende durch. Und das merkt man ja nicht nur bei Arze Schröder, sondern auch bei mhm. manchen anderen, und da fand ich es, glaube ich, auch bei ihm echt cool, was er gesagt hat äh, dazu, äh, wenn er nachher irgendwann nicht mehr gehört wird, dann hört er halt auf. Ne? Also mhm. das ist für ihn äh, gar nicht so, dass er da abhängig ist, sondern dann sagt er halt, gut, dann war es das halt jetzt, dann mache ich jetzt äh, Schluss. Und das war ja, ich es beeindruckend.
0: Ja, genau, es ist die richtige Einstellung. Also es wird ja viel zu oft auch, werden Dinge einfach bis zum Get-No ähm, weitergeführt und dann äh, nervt man die Leute eigentlich nur mehr, als, ja, dass man ja. dann einen, einen äh, Abgang mit mit Klasse hätte, ne, Zum ja. Beispiel. Die nächste Frage für dich. Gold oder Silber?
1: Ich glaube Silber, weil Gold ist schon äh, Gold ist mir zu, ähm, zu offen oder zu, also irgendwie aus, 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 dem, Bauch, aus dem Bauchgefühl, wie die Silber sagen, weil es nicht so direkt in, die, in den Vordergrund tritt. Gold ist, Gold tritt ist mehr in konnig. Vordergrund.
0: Gold ist pollig, ne? So, ja, heute habe ich noch einen du?
1: gesehen, der goldene Kette eine Kette anhatte, so klassische Hip-Hop-Klamotten. <lacht> ja, ähm, Gold ist schon ein bisschen, da stimmt schon. Silber ist halt, das kann man auch einfach so ganz normal tragen, auch so eine Kette aus Silber, das fällt nicht so direkt auf, wenn man das mal mhm, trägt. Verstehe. Aber ja,
0: mit, mit, mit so einer goldenen, vor allem wenn die ganz dick ist, da macht man natürlich auch ein Statement, ne? Obwohl, wenn stimmt, die auch ja. dick und silber ist, dann auch. Aber ich weiß, was du meinst, glaube ich. Alles klar. Ja. Bist du ein Typ, der auch äh, Schmuck trägt?
1: Nee, gar nicht, okay. ähm, weil ich auch ehrlich gesagt keinen richtigen habe ähm, mhm. und da war ich auch gar nie ein Typ für, und okay. also auch weder Ohrringe noch irgendwelche Ringe, ähm, war ich einfach kein Typ für. Aber ich ich habe es mal total, tatsächlich mal probiert, mhm. ähm, aber war, war dann irgendwie nicht mein Ding und dann habe ich das auch schnell sein lassen.
0: Ja, ja die Phase durchläuft man glaube ich dann auch mal, ne? dass man es ja. ausprobiert. Ja. Gut, die nächste Frage, Butter oder Frischkäse?
1: Butter auf jeden Fall.
0: <lacht> du bist die Butterfraktion, alles ich klar. Ich bin die
1: Butterfraktion, ja.
0: Ich
1: könnte es nicht mal begründen, aber es ist vielleicht auch einfach so Gewohnheit. Ähm, du bist so
0: aufgewachsen wahrscheinlich.
1: Genau, und ich Butter. bin, glaube ich, so aufgewachsen und dann ist das, glaube ich, so. Dann, übernimmt man, dann nimmt man das einfach. Nicht, dass Frischkäse mhm. schlecht ist, aber ähm, das übernimmt man dann einfach. Wenn das, man gehört dann einfach das
0: gehört auf jeden Tisch. So. Ja. ja. Okay. Dann Absatz bei Frauen. Ja oder nein? Also ist das ein Go oder No-Go? Findest du es gut oder sagst du, ist mir eigentlich egal?
1: Also es ist mir eigentlich egal, aber ich finde es, wenn es zu hoher Absatz ist, finde ich es irgendwie ein bisschen übertrieben. Also so, ein, so einen kleineren Absatz finde ich gar nicht so schlimm, mhm. auch bei Frauen. Aber es gibt ja diese 10 Zentimeter, 11 Zentimeter Absätze, da, damit kann ich tatsächlich, muss ich sagen, nicht so viel anfangen. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben.
0: Was glaubst du, warum machen das Frauen? So richtig, richtig hohe Absätze tragen.
1: Ich glaube tatsächlich, ist, ähm, es erhöht auch ein bisschen. Also, wenn man vielleicht auch klein, nicht die große Körpergröße hat oder so, dann gibt man sich noch mal ein paar Zentimeter mehr und dann hat man noch mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, in diese Richtung geht das, glaube ich. Mhm. Es geht, glaube ich, um Selbstbewusstsein, dass man Selbstbewusstsein mit solchen Schuhen äh, sich äh, holt. Und ich finde, für Selbstbewusstsein braucht man keine Schuhe anziehen. Also, das, manch, viele kriegen das ja. Einfach haben wir das einfach so drin, mhm. ohne, ohne sich irgendwas anziehen zu müssen. Und das macht dann auch, wenn man natürliches Selbstbewusstsein macht einen auch, finde ich, attraktiver, wie mhm. wenn man sich irgendwas anziehen muss und äh, dadurch erst äh, so ein bisschen, sage ich mal, selbstbewusst wird.
0: Ja, das stimmt. Wenn man nur aus dem einen Grund das macht, ist es natürlich äh, schade. Ne? Wenn man das nur unterstützt trägt, dann ist das ja in Ordnung. Ja. Aber okay, ja, ist auf jeden Fall eine Meinung. Und die letzte Frage für dich bezogen auf dich selbst auch, gehst du auf Konfrontation oder gehst du zum Beispiel einem Konflikt lieber aus dem Weg?
1: Das ist bei mir ganz interessant. Also wenn ich Konflikt muss, dann werde ich auch annehmen, aber ich bin tatsächlich ein sehr, sehr konfliktfreier Mensch. Also ich kriege vieles hin, ohne da die großen Konflikte ähm, zu mhm. machen. Aber wenn ich äh, Theoretisch, wenn ich auch um mich streiten muss oder das habe ich auch beim Job gemacht, ähm, da äh, Konflikt muss, dann werde ich das, glaube ich, auch machen. Aber es ist nichts, was ich gerne mache. Also auch bei meinem ehemaligen Job habe ich mich damit auch nicht so hundertprozentig wohlgefühlt, mhm. ähm, weil ich eigentlich ein sehr, sage ich mal, eher friedliebender
0: mhm. Mensch
1: bin. Und wenn man dann in solche Konflikte reingeht, ist es halt ähm, für einen auch selber, da weiß man, okay, das ist auch eigentlich überhaupt nicht ein Ding und das, ähm, da, ist, da wird einem unwohl. Aber mhm. ich habe das gelernt tatsächlich in meinem Leben, dass man manche Konflikte einfach austragen muss. Und da, das habe ich tatsächlich gelernt, das eigentlich ganz gut zu machen. Also ich habe dann auch so eine sehr entspannte Ader, aber trotzdem mhm. eine lange Zeit lang.
0: Da hast du mir jetzt eine gute Steilvorlage gegeben, wenn du sagst, du hast das gelernt im Leben. Ähm, magst du das mal erläutern? Also gab es da mal eine Situation, wo du das lernen musstest, weil es nicht anders ging? Oder worauf ist das bezogen?
1: Das ist ähm, bezogen auf ähm, meine Zeit nach dem, nach dem Abitur. Ich war bei der Marine
0: mhm.
1: und da ist es im Endeffekt so, dass äh, das haben die mir als allererstes auf einem Schiff beigebracht. Ähm, du musst bestimmte Konflikte halt einfach eingehen, äh, mhm. um auch ein, sage ich mal, auch eine gewisse Prestige auf diesem Schiff zu kriegen, wenn du da ankommst ähm, und du bist dann. Ich war ein sehr sehr friedlicher Typ und das haben die natürlich auch direkt gemerkt und dann haben die mich so getriezt, dass ich irgendwann halt auch einen bestimmten Punkt erreicht hatte, wo ich einen Konflikt gemacht, äh, eingegangen bin und aber da war gut. Also das muss man klar sagen. Die wollten mich nur auf eine bestimmte Art trainieren, dass ich sage, da ist meine Grenze und hier, die kommuniziere ich auch. Und das mhm. war eine sehr erf interessante Erfahrung, die mich aber persönlich tatsächlich auch weitergebracht hat, weil ich sonst, glaube ich, ein, einfach ein super, super lieber Mensch geblieben wäre und mhm. mir alles hätte gefallen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Und das hat mich tatsächlich mhm. ein bisschen dazu gebracht, ähm, auch seine eigene Grenze da mal zu, mh, zu sehen und dann zu sagen, hier ist die Grenze erreicht und äh, da muss man dann jetzt auch mal etwas machen.
0: Das ist ja interessant. Also das war schon so eine Art Wendepunkt in deinem Leben, könnte man sagen. Also eine Definitiv. große, große Erfahrung. Magst du mal erläutern, für die, die es nicht wissen, inklusive mir, ähm, wenn man sagt, ich war bei der Marine, was bedeutet das genau? Ist man dann ein Jahr lang unterwegs? Äh, ist das eine Art Bundeswehreinsatz, Ersatz? Ähm, Klär mich mal auf. Also
1: Marine sage ich immer, weil das immer besser ein bisschen ankommt. Also eigentlich es war die Marine, die die Bundeswehr hat. Also okay. ich war mhm. Wehrdienstleistender
0: mhm.
1: und bin äh, im Endeffekt äh, bin auch, sag ich mal, auch klar freiwillig dahin gegangen, weil ich gesagt habe, nach dem Abi wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich wollte ein bisschen ja. was in der Welt sehen.
0: Ja, ich und kann dann mich erinnern. So, also das war für viele Jungs auch aus meiner Schule auch ein Riesenthema. Ne? Was machen die jetzt? Ähm, warum hast du dich für die Marine entschieden und nicht für Bundeswehreinsatz äh, oder Bundeswehr an Land?
1: Das war wie ein Bauchgefühl. Also ich habe mir das angehört, was es so für Möglichkeiten gab und ich hatte dann so, ich wollte auch ein bisschen weg von zu Hause, also ein bisschen auf was sehen und dann habe ich halt gedacht, so okay, her, ähm, war jetzt irgendwie nicht so interessant und äh, Luftwaffe wusste ich, da machen die sowieso nicht so viel, auf gut Deutsch gesagt. Oder war so der, das Gerücht. Mhm. Und dann Marine mit mit der Marine konnte ich gar nichts anfangen. Und dann habe ich gesagt, gehst du einfach mal dahin und lässt äh, und zeig und guckst dir da mal an, wie das da abläuft. Und ähm, das war, glaube ich, auch so eine Erfahrung. Ich habe mit 0,0 Wissen, ich hab, äh, da bin ich da angekommen, ich hatte noch nie ein Schiff gesehen von der Marine. Mhm. Und so dann dahin zu gehen war auch einfach, ähm, was ich auch eigentlich, glaube ich, ziemlich gemocht habe, so komplett unbefreit unbe einfach. Ne? Du konntest dir mhm. ja einfach da das mal angucken, konntest genau gucken, wie ist das da und ähm, was erlebt man da und was dann vor allem für Leute. Also ähm, da habe ich halt auch viele tolle Menschen einfach kennengelernt. Also hört sich mal blöd an, ne? weil jetzt ja auch gerade die Bundeswehr häufig in negativen Schlagzeilen ist, aber mhm. Als ich da war, war ja noch der Wehrdienst da und das hat, glaube ich, auch für eine gewisse Durchmischung
0: mhm.
1: auch unter den Leuten gesorgt. Mhm. Und
0: ja, also das Image war, war auf jeden Fall anders, kann mich auch erinnern, als äh, ich Abi gemacht habe und dann äh, hat man da noch nicht so negativ drüber gesprochen. Aber über die Gründe und so, da brauchen wir jetzt, glaube ich, kein Fass aufzumachen. Das wird ja. äh, diesen Podcast das
1: bringen. Können wir Aber einen eigenen Podcast machen eigentlich. ne Auf das jeden das, Fall
0: stelle ich mir das auch beeindruckend vor, einfach mal so, so ein Schiff zu sehen. Ne? Also so das ist bestimmt äh, alles ganz, ganz groß und aufregend natürlich. Vor allem, wenn man so jung ist. Ne? Okay, und dann hast du das ein Jahr absolviert.
1: Ich war, ich ja. habe ähm, verlängert auf mhm. äh, insgesamt 23 Monate. Ich war freiwillig ah, länger dient, okay. okay. ähm, weil ich auch auf ein Schiff wollte. Und mhm. ähm, ich kam dann auf ein Schiff, das ist aber erstmal in die Werft gefahren. Und äh, da war ich auf dem Schiff, äh, was aber erstmal mal fast nur an Land gewesen ist. Und dann haben wir im Endeffekt nur ähm, auf dem Schiff Dienst gemacht, aber hatten eigentlich gar keine richtige Seefahrt. Die Seefahrt habe ich erst nach einem Jahr kennengelernt. Also dann aber auch ein bisschen Norwegen mhm. und ein bisschen äh, Schottland war ich gewesen mhm. und so ein bisschen in der Nord- und Ostsee. Mhm. bin ich Schön. rumgekommen. Also nicht, äh, ich war nicht in Somalia, ähm, da wäre ich ehrlich gesagt gerne hingefahren, aber mhm. ähm, so, ich hatte mich da mal beworben, aber ich hatte keine Chance da auf so ein Schiff zu kommen. Also es wäre aber für mich so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, die Erfahrung will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Und auch auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen die Finanzen spielen natürlich auch eine Rolle, wenn man da runterfährt.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Okay, dann hast du das gemacht. Bist du denn gebürtig von dort, wo du jetzt gerade lebst oder wo kommst du eigentlich her?
1: Also ich bin gebürtig aus der Eifel. Ich bin hier okay. geboren, aufgewachsen und ähm, nach meinem Abi habe ich dann gesagt, ein bisschen was anderes sehen wir mhm. auch, glaube ich, ganz gut. Und äh, das bisschen anders sehen hat dann leider aber zehn Jahre gedauert. Ne? Also ich bin dann zehn Jahre ein bisschen <lacht> rumgetourt.
0: Also äh, warum leider? Das ist doch schön, oder? Also...
1: Ja, also wenn man aber irgendwann, denkt man halt auch so, man wäre ja schon gerne irgendwann wieder da, wo man herkommt. Also so war es bei wenn mir man so, ich, das bin will, immer, ja. ich bin immer hin und her gependelt, <lacht> weißt du. Also, ja, okay. bin, also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt komplett nach, keine Ahnung, sondern ich bin immer am Wochenende oder alle zwei, drei Wochen dann nochmal in der Eifel gewesen und habe daher okay. auch den Bezug nicht äh, Gut, komplett das verloren.
0: Ist, okay, das ist auf jeden Fall anstrengend, das stimmt, wenn man, äh, wenn man dann immer wieder hin und her fahren will oder ne, muss. Ja. Ähm, aber du hast ja freiwillig gemacht. Okay, also dein äh, Bezug zu der Eifel ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und jetzt lebst du wieder dort. Ne? Ja. Und verrat mal, was du so machst. Womit verdienst du deine Brötchen? Und äh, was, wie sieht so dein, dein, dein Alltag aus?
1: Ich bin ähm, Historiker und mhm. äh, habe auch Geschichte studiert in Münster. Und hatte ähm, recht viele Praktikas ähm, gehabt in verschiedenen Städten dann während meines Studiums. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe, glaube ich, Praktikas insgesamt zwei Jahre gehabt. Mhm. Also un wow. immer unterschiedliche Zeiträume. Und am Ende habe ich dann tatsächlich äh, durch meine Praktikas, glaube ich, auch einen Job hier in der Eifel gefunden, mhm. äh, der mir super Spaß macht. Also es ist ähm, im historischen Bereich und ich kann auch ein bisschen meine eigenen Projekte da machen. Ähm, natürlich ein paar Sachen muss ich natürlich auch machen die jetzt nicht meine eigenen Projekte sind, das ist aber alles vollkommen im Rahmen. Also ich bin da tatsächlich, glaube ich, ähm, ich habe mir so jetzt äh, mal das Lied von äh, Feine Sand Fischfilet angehört. Die haben ja so ein Lied, äh, <lacht> alles auf Rausch. Und so hatte ich mal den Eindruck, dass mal zehn Jahre bei mir tatsächlich so ein bisschen auf Rausch waren. Ne? Also fast jedes Jahr woanders hingezogen und dann äh, viele auch gesehen. Und mhm. ähm, nicht nur Marine, sondern halt auch dann äh, andere Städte in Deutschland, München, Würzburg, Frankfurt, aber ähm, das ist doch
0: bereichernd, oder? Oder war das, oder, oder empfindest du das heute als eher, oder bereust du das? Nee. Du das? Nee, oder?
1: Nee, nee, das ist, ähm, das hat mich tatsächlich, glaube ich, ähm, zu einem Menschen gemacht, der super viel gesehen hat und dann auch sehr offen mit vielen mhm. Dingen umgeht, ähm, weil er halt weiß, okay, ähm, von, von den ersten Vorurteilen oder was man so denkt, ähm, kann das komplett anders sein, wenn man das erlebt und, Deshalb, Definitiv. das hat, genau diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mich halt dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich gucke mir alles einfach mal an mhm. und äh, entscheide dann selber, ob das jetzt äh, gut ist, schlecht ist, ob es da Probleme gibt oder nicht. Und ähm, da muss man sagen, ähm, das hat mich echt immer, hat mir immer viel geholfen, auch diese Einstellung. Das hat man mir auch dann immer so ein bisschen auch kommuniziert. Ich bin ein sehr offener Typ, einfach. Ich gucke mir viele Sachen einfach uneing unvoreingenommen an, mhm. um dann selber darüber zu urteilen und lass mir, mhm. Mit Vorurteilen. Natürlich, jeder hat Vorurteile. Ich habe auch bei manchen Sachen Vorurteile. Hm. Aber ich bin dann einer, der sagt, ich äh, überprüfe das mal. Das genau, so wenn
0: man, wenn man dem begegnet, dann wird man meist, äh, ja, bekommt man dann die Antwort. Ne? Ja. Egal, ob jetzt positiv oder negativ. Ja, ja und äh, ja, das ist ja nicht, nicht, ob sonst sagt man Reisen oder wenn man an anderen Orten ist. Das bildet einfach. Also ähm, man wird nicht schlauer, wenn man äh, sein Leben lang in einer Wohnung sitzt an ja. einem gleichen Ort. Das ist, glaube ich, einfach so. Ähm, ohne es jetzt irgendwie zu verurteilen, wenn das jemand nicht machen möchte. Aber ist doch schön. Dann hast du quasi zehn Jahre ähm, dich so ja, gefunden oder finden wollen, mehrere Dinge ausprobiert, dich gebildet. Ähm, warum bist du in die Historiker-Richtung gegangen? Ich finde das super spannend, weil äh, das endlich. Ich sage jetzt endlich mal in Anführungsstrichen. Ein, ein Beruf ist, der, der immer was ganz anderes ist, ne? also <lacht> hier in diesem Podcast, das ist äh, immer ganz spannend, wer sowas macht, ähm, viele Dinge doppeln sich, aber das hatten wir nämlich noch nicht, deswegen finde ich es ganz spannend, äh, warum äh, diese Richtung, gibt es also da äh, in der Kindheit irgendwelche vergrabenen Schätze im Kopf?
1: Also ich glaube, um, zum einen war es so, ich habe mich schon immer ein bisschen für Geschichte interessiert und zum anderen war es, nachdem als ich bei der Bundeswehr gesessen habe und gesehen habe, okay, meine Zeit läuft jetzt ab, muss ich ja irgendwie mal überlegen, was mache ich denn danach. Und da waren meine ersten Sachen, wo ich überlegt habe, wo war ich denn gut in der Schule. Und das war Geschichte und Latein. Mhm. Dann habe ich halt gesagt für mich, dann gehe ich an eine Uni und äh, studiere das. Äh, weil es so nach dem Motto, das hat mich am meisten interessiert. Und bei Geschichte habe ich dann mit, mit diesem Geschichtsstudium auch einen gewissen Denkprozess im Endeffekt bekommen. Also dass man auch sich nicht alles erstmal, dass man nicht, sag ich mal, alles hört und dann direkt glaubt, sondern dass man so ein bisschen hinterfragt und äh, mhm. erstmal guckt und sich auch mit vielen Sachen auch tiefer beschäftigen will, wenn das einen interessiert und sich nicht äh, äh, erzählen lässt und dann sagt, okay, wenn er das sagt, dann stimmt das schon, sondern mhm. das ist klar glaube so, dass dann gerade in Geschichte ein gewisser Prozess ist, äh, wo man dann alles so ein bisschen auch tiefer hinterfragen will und verschiedene Quellen sehen will, was sagt denn der, was sagt denn der und mhm. sich zu seiner eigenen Meinung so ein bisschen ähm, bilden will. Und zwar, das ist so ein Antrieb, den man da so ein bisschen auch eingeimpft kriegt. Ne? Wenn man eine Hausarbeit schreibt, muss man ja auch ähm, Sachen, äh, Quellen auswerten und dann muss man nachher auch eine eigene Meinung sich bilden, die mhm. darauf basiert, was man da so unterschiedlich herausgefunden hat, ja. so verschiedene Meinungen vergleichen.
0: Und stimmt, stimmt. Und deshalb ist ja wissenschaftliches Arbeiten und auch ähm, der richtige Umgang mit Quellen unglaublich wichtig. Ne? Ich glaube, das wird einer der wichtigsten Dinge, die auch äh, angehende äh, Erwachsene, also Schüler lernen müssen. Ne? Ja. Weil ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig, wie du sagst, ähm, man kann alles äh, anders interpretieren und äh, man kann ja auch viele Dinge einfach komplett verfälschen, wie man dann ja auch in, leider in so Kreisen sieht, die dann äh, Dinge einfach nicht so wiedergeben, wie sie waren, aber es ist nun mal in der Vergangenheit passiert und ne also ich finde das ja. ein spannender ange oder herangehensweise so habe ich Geschichte auch noch nie für mich gesehen äh, zu sagen auch was für, für Möglichkeiten darin stecken auch Dinge an oder die Wahrheit einfach zu verdrehen ne? wenn man wollen ja. würde so das hat, die, ähm die, die Macht hat man ja dann auch
1: Definitiv. Also das, ja, das lernt man ja auch im Geschichtsstudium so ein bisschen, wenn man sich auch Reden anguckt, dass man auch in, an diesen Reden erkennen kann, was wollte der Sau aussagen, was war mhm. sein Grund, warum er das genau. gemacht hat und äh, mit welchen Worten wollte er auch nochmal die ansprechen oder die. Und ich fand, was ähm, Riso dazu gesagt hat in so, einer Dokument äh, in so einem Interview mit dem mhm. Richard David Precht, fand ich ziemlich gut. Der hat, Riso hat gesagt... Ähm, dass man äh, diesen Umgang mit Medien gar nicht gelernt hat. Und jetzt kommen halt Medien, die uns auf uns einprasseln. Mhm. Und man hat jetzt gar nicht äh, aber gelernt, was, wie man damit umgeht. Ne? Der eine erzählt jetzt irgendwas und dann der nächste erzählt noch eine ja. komplett andere Nummer. Ja. Und der dritte erzählt nochmal was anderes. Ne? Und ähm, ja, ja. da ist es für Leute manchmal echt schwierig, dann äh, glaube ich auch zu überlegen, äh, wer ist denn jetzt richtig? Und ich glaube gerade ein bisschen auch die ältere Generation, die ja mit der klassischen Tagesschau aufgewachsen ist, mhm. wo ja früher auch im Endeffekt die einzige Quelle war, die die meisten gekannt haben, die sind natürlich anfällig darauf, wenn sie da irgendwas im Internet hören mhm. und äh, dann sagen: Ja, dass, äh, wenn der das sagt, dann wird das schon so sein. Ja,
0: da sagst du was völlig äh, Richtiges, in meinen Augen auch. Also, es ist super, super wichtig in, meiner, äh, in meinen Augen, dass, dass, dass Kinder, ich finde auch, dass wir das vielleicht ein bisschen verpasst haben, äh, so die Medienkompetenz, ne? weil alles so schnell, wie du gesagt hast, wie so eine Welle über uns kam. Und ähm, viele ab 50, ab 60-Jährige da vielleicht schon gar nicht mehr hinterherkommen ne? und auch wissen, wie man da, ja, wie man da vielleicht auch sortiert und wie man äh, richtige Quellen auch von ja, sehr unseriösen äh, Quellen unterscheiden kann, was ja auch ja. in heutigen Zeiten leider auch irgendwie auch, ja, nicht ganz unwichtig ist.
1: Ich glaube, dafür das, ist ein ja. gutes Beispiel, ist, glaube ich, dafür ähm, diese Geschichte, die in Münster passiert ist. Ähm, da ähm, war es ja auch so, dass nach diesem äh, Attentat, was da passiert ist, mhm. erstmal ganz viele Videos auch im Internet gegeistert haben. Auch meine mhm. Kumpels aus Münster haben mir dann auch Sachen geschickt. Und Eingang einer meiner Historikerkumpels hat dann äh, auch so ein Video geschickt und dann direkt dahinter geschickt, äh, von wem das kam. Das war irgendeine so österreichische Nachrichtenagentur, die schon 20 Verfahren wegen äh, unsauberer Berichterstattung oder cool. ohne unsauberen Quellen hatte. Aber ja. dieses Video, manche haben das unreflektiert einfach weitergeschickt. Und wenn man das nicht gewusst hätte, was die Hintergründe sind, ja. dann hätte man das ja auch erstmal angeguckt und gedacht, oh. Äh. Ja, das
0: ist ein gutes Beispiel. Ne? Und über WhatsApp geht das ja dann auch, oder über die sozialen Netzwerke, geht das dann auch rasant wie ein Lauffeuer um die Welt. Ja, ja. Das, das ist Fluch und Segen zugleich, manchmal. das stimmt schon. Ja. Wie sieht, denn, wie sieht denn sogar der Markt aus? Also gibt es gibt's genug Nachwuchs in dem Bereich? Oder würdest du sagen... Leider, leider ist das Interesse an dem Bereich, äh, vor allem auch für das Studium, nicht mehr so hoch. Wie sind da so deine Erfahrungen? Weil viele wollen ja jetzt auch Online-Marketing machen oder Podcaster werden. <lacht> Sowas zum Beispiel. Oder in die Medien oder ne, weißt du, was ich meine? Also das ja. ist ja vielleicht auch in manchen Augen ein etwas verstaubter Beruf. Äh, wie sieht es da aus mit dem Nachwuchs?
1: Also, das, was ich immer mitbekommen hatte, war, dass der Hörsaal bei uns immer voll war. Also, wir hatten, okay. glaube ich, immer 200, 300 Leute, die das angefangen haben. Aber da muss man halt die ganzen Lehramtsstudenten, glaube ich, auch mit abrechnen, ne? die stimmt, teilweise stimmt. Ähm, Geschichte machen und dann Mathematik oder sowas als richtiges oder, also sagen wir mal, als sicheres Fach. Ähm, das muss man da. Und wer am Ende des Tages tatsächlich dann nur Geschichte macht, das kann man dann immer schwer sagen. Weil mhm. halt so viele auch äh, mit Lehramt anfangen, manche hören dann nochmal auf damit. Mhm. Aber das Lehramt ist, glaube ich, so ein Ding, wo viele erstmal da reingehen und sagen, ich will was Sicheres haben. Ähm. Mhm. Aber egal ob Lehramt oder nicht, also du lernst halt im Geschichtsstudium halt schon ganz stark ähm, diesen Quellenumgang kennen. Ja, das ist ja, ganz das großer
0: ist, ich, das A und O, ne?
1: Genau, das ist ein ganz großes Thema. Und also als, als ich dann von der Uni abging, fing das dann mit Digitalisierung an. Also das ist eigentlich das nächste große Thema vieler Historiker, dass du dich, ähm, ähm, sag ich mal, in der Digitalisierung so ein bisschen auskennst, ähm, weil da wird der die Zukunft liegen. Also, dass du mhm. äh, dann überlegst, äh, wie kann man bestimmte Dokumente digitalisieren mhm. oder wie kann man ähm, du, äh, Datenbanken aufbauen für irgendwelche Recherchen, zum Beispiel familiengeschichtliche mhm. Recherchen. Ja,
0: also, da, das, das ist, halt. ist so ein bisschen
1: die Zukunft. Also ich, das habe ich dann in Würzburg tatsächlich mal ein Semester gemacht ähm, äh, und äh, das war, glaube ich, eins der, der spannendsten, aber für mich auch, äh, sage ich mal, eins der schwierigsten äh, Semester, weil ich mhm. äh, da musste ich ein bisschen programmieren lernen und ich bin nicht gut cool, in Mathe. Yeah. Ah, und dann okay. ist natürlich Programmieren für mich ähm, echt eine harte Nummer gewesen. Ich habe die sogar nachher bestanden, diese Prüfung. Mhm. Aber ich könnte jetzt heutzutage fast gar nichts mehr ähm, sagen. Aber es mhm. war immer auch so ein, schön zu sehen, diesen Gedankengang hinter dem Programmieren, wo es ja eigentlich dann nur mit Formeln geht, sage mhm. ich mal. Also es sind ja nur bestimmte Formeln, mit denen man bestimmte Sachen machen kann. Äh, für mich natürlich als Mathe-Ungenie, äh, keine Chance, da mhm. dem Beste da Programmierer zu werden. Aber meine Kollegen oder meine Kommilitonen damals waren alle gut in Mathe und die konnten dann recht schnell auch das alles umsetzen und haben sich dann gefragt, wenn man das da hinsetzt, was passiert denn dann? Und ich war immer der, der gerade so diese Formel verstanden hat. So.
0: Ja, war wirklich spannend, weil ich hätte jetzt auch zum Beispiel nie gedacht, dass beide Dinge also Geschichte und Mathe irgendwie miteinander einhergehen könnten oder dass man das mal braucht. Aber guck mal, dann sieht man mal wieder, wie ja, wie, wie sich dann auch alles überschneidet, ne? Ja. Und äh, ja, ich habe auch gesehen, in Museen auch werden Händering Leute auch einfach für die Digitalisierung sucht. das ist auf jeden Fall ein, da gibt es viel, viel äh, Arbeit, viel, viel zu tun, definitiv. Um äh, auch mal an über was anderes zu sprechen, ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage an dich. Was ja. ist denn deine Lieblings, ähm, oh Gott, wie ist denn jetzt der Fachbegriff? Ich hatte geschichts -LK. Schande über mein Haupt. <lacht> oh Gott, oh Gott, dann deine, deine äh
1: <lacht> Also mein ich das Zeitalter Stund. meinst du vielleicht
0: Richtig das meinte ich. Vielen Dank. Das schneide ich nicht okay. raus, denn äh, das ist authentisch. Was ist okay. dein Lieblingszeitalter?
1: <lacht> das ist ähm, also ich, hab, ich bin auf jeden Fall ka kaum ein Antike-Fan, weil ich musste, ähm, ich habe Latein gemacht in der Schule, das war kein Problem. Das Latein an der Uni war viel zu heftig und ich habe ein Grekum machen müssen da an der Uni. Das hat mich so ein bisschen von der Antike losgesagt, <lacht> weil Grekum ist, glaube ich, eine der schwersten Sachen, die ich persönlich jetzt auch cool. gemacht habe. Ich habe es nachher tatsächlich bestanden, nach zwei Jahren. Mhm. Aber das ist war das war wirklich äh, also das kann man nicht mal so in einem Semester sich mal kurz äh, beibringen wie Französisch oder mhm. Spanisch Griechum ist heftig also heute habe ich noch mit einer Kollegin darüber geredet ähm, da ist äh, Latein sogar teilweise noch einfacher weil die Struktur beim Latein etwas äh, systematischer abläuft im okay. Griechischen wow. und beim Griechischen haben wir, wir haben eigentlich Arbeit. nur philosophische Texte gelesen und ich bin jetzt auch nicht der extrem philosophisch äh, begabte und äh, versierte. Mhm. Und dann war natürlich die Schwierigkeit, also du kannst die Schrift noch kaum entziffern. Mhm. Und dann musst du noch äh, wissen, was da steht und dann musst du das noch einordnen können, philosophisch. Und das war dann für mich auch persönlich, <lacht> gebe ich zu, das war ein bisschen, ein
0: <lacht> ein bisschen hoch.
1: Ja. Also das von Antike würde ich jetzt sagen, ist so ein bisschen, finde ich jetzt nicht so interessant. Wo ich ein bisschen, mhm. wo ich meine Masterarbeit gemacht habe, war im Bereich ähm, Frühe Neuzeit. Also so ähm, so 16. bis 17. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, das war dann tatsächlich mal interessant, ähm, weil das so ein Thema ist, womit ich mich auch vorher noch gar nicht beschäftigt hatte. Da hat man auch ganz neue Facetten kennengelernt. Mhm. Und beruflich bin ich tatsächlich jetzt eher im 19. und äh, mehr so 20. Jahrhundert. Also vor allem, was immer kommt, kommt bei uns, ist halt vor allem eben die Nazi-Zeit, ne? Also... Mhm. Äh, die berühmten zwölf Jahre. Mhm. Ähm, die sind bei uns natürlich auch ein äh, großes Thema. Fand ich aber, also als ich gestudiert habe, fand ich das jetzt nicht so das Thema, dass ich da direkt äh, mir jeden Kurs von geben musste, weil ich mir eher gedacht habe, äh, mach doch irgendwas, wo jetzt, wo du nicht in der Schule schon 20 Mal drüber mhm. geredet hast. Mhm. Also so ein bisschen auch mal den Blickwinkel erweitern. Ne? Also mhm. das, war, das fand ich interessanter. Und so habe ich dann auch meine Seminare gelegt, meistens. Aber manche in meiner Seminare, da hätte ich vielleicht auch eher was so nationalsozialistisch machen sollen. Ich habe mal ein Seminar über josephinische Reformen gemacht, das war das Langweiligste, was ich in meinem Leben hier gehört habe, eine Verwaltungsreform <lacht> in Österreich und wir okay, haben, mein wow. Kollege und ich, wir hatten gedacht, das ist irgendwas super Interessantes, Militär oder Wirtschaft oder, und da kam dann in der ersten Stunde Verwaltungsreform äh, von Kaiser, keine Ahnung. So. Das oh Gott, war
0: schon der Begriff so allein, der ist, der ist so boring.
1: <lacht> ja, das war in, welchen,
0: in welchem Zeitalter hättest du denn gerne gelebt?
1: Ich glaube, wenn man auch in die Geschichte zurückgeht, ähm, kann man das schwer sagen. Also jedes Zeitalter hat seine Höhen und Tiefen gehabt. Ähm, was ich, glaube ich, äh, super interessant gefunden hätte, wäre, glaube ich, ähm, die französische Revolution tatsächlich, mhm. auch hier in meiner Ecke. Ähm, weil hier die Franzosen einige neue Neuigkeiten auch hingebracht haben, die den Leuten hier extremst geholfen hat. Wir hm, haben. Also okay. der Code Zivil zum Beispiel, der bei ja, im Rheinland eingeführt wurde oder die Personenstandsregister, die dann hier ähm, eingestellt wurden, wodurch die Leute hier ihre Vorfahren bis ähm, in die französische Revolution zurückverfolgen können, ohne in die Kirchenbücher zu gucken. Das ist, ähm, wenn man Familienforschung macht, ist das äh, ziemlich interessant. Mhm. Ähm, das, also mhm. da, da wäre glaub, wär ich, glaube ich, mal gerne hier gewesen und hätte mir das angeguckt, wie die auch hier reagiert haben. Die Franzosen damals waren mir nicht so hundertprozentig beliebt, weil die natürlich auch hier viele Leute requeriert haben für ihre ja. verschiedenen Konflikte. Und, ja, ähm, die
0: ist sie ist umstritten, so umstritten. Ne? Äh, ja. Die französische Revolution hat äh, ihre Vor- und Nachteile auch gehabt.
1: Ja, ja. Wir, wir haben ja jetzt ja. Napoleons großen, ähm, ich glaube, Todestag war das gewesen, gefeiert. Ähm, Napoleon mhm. hat natürlich viele schöne, gute Sachen auch hier ja. nach Deutschland gebracht, aber seine Dauerkriege, die er geführt hat, ne, das hat natürlich auch vielen Leuten... Äh, viel
0: Leid, viel Leid hat er auch mitgebracht. Ja,
1: das natürlich. muss man halt auch ein bisschen dabei sehen, aber... Ich glaube, gerade für auch die deutsche Ecke, es war, glaube ich, auch diese Einführung von diesen kurz ähm, und dem anderen eine mhm. Riesenerweiterung auch.
0: Okay, das, coole, da ging es den
1: Leuten danach definitiv besser, wenn man das vergleicht. Vorher. Coole,
0: coole Antwort. Man merkt auf jeden Fall, du hast extremst viel Ahnung darüber und ich glaube, äh, wenn sich jetzt jemand hier angesprochen fühlt und der sich einfach mal mit dir austauschen möchte, der oder die, äh, darf er dich kontaktieren, oder? Geh ich mal ja, auf jeden aus. Fall. Ja, naja, Das klingt auf jeden Fall echt... Äh, Spannend und man kann, glaube ich, stundenlang darüber reden. Definitiv, da ist so, so viel dahinter. Ja. Aber es gibt natürlich, glaube ich, noch andere Dinge, auch wenn du gerne arbeitest und deinen Job, glaube ich, sehr, sehr magst. Was was schlägt denn, was lässt dein äh, Herz noch höher schlagen, so in deiner Freizeit, in einem Hobby?
1: Also, ich habe, glaube ich, zwei große Hobbys. Ähm, einmal ist das Fußball. Ähm, mhm. Ich bin kein großer, sage ich mal, aktiver. Fußballspieler, aber ich bin ein großer Passiver Zuschauer und okay. habe während meiner also Studienzeit
0: Fans zum gucken. So. Ja genau, also
1: ich bin ich bin auch, ich hatte auch, glaube ich, tatsächlich eine Phase, da war das vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir dann durch Deutschland gereist, meinem Verein hinterher und ähm, also war wirklich krasser Fußballfan. Ähm, das war vielleicht auch so ein Ersatz sage ich mal, auch weil ich damals keine Freundin hatte, Um das so, da war einfach so ein gewisse, so gewisser Ersatz, dass man den Fußball genommen hat und dann gesagt hat, mein Verein ist dann halt so ein bisschen meine Ersatzfreundin, mhm. wo man viele Sachen auch mit dem erlebt. Man erlebt ja dann auch ganz starke Niederlagen, aber man mhm. freut sich ja auch total über manche Sachen und meine mit, mit, mit den Kumpels, mit denen ich damals auch rumgefahren bin, das waren schon echt teilweise richtig schöne Fahrten, die wir gemacht haben.
0: Ja, ist ja wie, wie Klassenfahrt dann auch, ne? wenn man dann mit den genau. Pimpels dann irgendwo hinfährt. Und ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor, dass das, das Zusammengehörigkeitsgefühl ja ganz groß ist im, ja. im Fußball. Okay, aber ist das immer noch so? Also wenn du sagst, ist es immer noch dein Hobby? Also schaust du Bundesliga regelmäßig oder triffst dich auch regelmäßig noch mit deinen Jungs oder wie ist das nee, aktuell?
1: Meine, meine Jungs, mit denen ich zum Fußball gefahren bin, die wohnen ja auch, sage ich mal, in halb Deutschland. Mhm. und ähm, für die Fußballspiele haben wir uns dann getroffen, aber ähm, momentan ähm, haben wir nur eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann unseren Verein kommentieren, wenn der wieder dann äh, verloren hat oder gewonnen hat, ne? wo wir uns dann freuen und so ein bisschen gehen. Da schreiben wir dann ein bisschen drüber, ähm, aber momentan tatsächlich äh, habe ich da mache ich da gar nichts ähm, und ich sage ich mal so, für mich war es dann auch tatsächlich als Fan, der im Stadion war, auch eine große Umstellung, als diese Geisterspiele da begonnen haben. Das mm. ist halt für einen, wenn man mal selber da gestanden hat, eine riesen Umstellung, dass man auch, äh, dass man da jetzt nicht mit, mit anfeuern kann und dass es vor allem so leise ist.
0: Mm. Ja, hat, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall äh, nicht das Gleiche. Es ist in Ansatz, nicht ansatzweise irgendwie das Gleiche. Äh, ja, ganz schön traurig auf jeden Fall auch, wenn man sich dann so ein Spiel anguckt. Ich finde es auch ganz, ganz merkwürdig. Das klingt dann immer wie so eine Art, wie so ein Training oder so, als wäre es gar nicht das Spiel, ne?
1: Ja, das klingt äh, so wie Kreisklasse, ohne jetzt geht das gegen Kreisklasse ja, genau, zu sagen, genau. aber so, dann brüllt irgendeiner noch was rein, ne? Und ja, dann genau. Man hört, genau,
0: man hört auf einmal die Trainer, ne man hört auf einmal so, äh, ja, auch Aussagen vom Spielrand, die sonst nie gehört werden, ne? das stimmt. Was ja. ist denn das zweite Hobby?
1: Das zweite Hobby, ich bin, ich gehe super gerne in die Natur
0: mhm. und
1: dafür, das, hat, das habe ich auch damals mit meinem Vater, habe ich das ein bisschen auch mitgelernt, habe ich irgendwann auch einen Jagdschein gemacht mhm. und das ist, glaube ich, auch meine zweite große Leidenschaft. Also ich bin fast, wenn ich wenn ich kann, bin ich dann draußen, aber nicht auch mit Mitwaffe, sondern viel auch ohne Waffe, einfach nur zum Gucken, zu mhm. gucken, wo läuft denn was und mich auch, ich freue, kann mich auch super auf den Hosen setzen und dann mich einfach freuen, wenn ich was sehe. Mhm. Das ist für mich gar kein Problem.
0: Ja, da geht es ist, da, da geht's ja auch um, um viel in der Natur zu sein und auch nah an der Natur zu sein. Du hattest ja im Vorgespräch mir gesagt, du hast da ein bisschen Bammel, äh, das zu erzählen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das Thema spaltet, die Gemüter. Aber es ist ja eigentlich äh, immer gut, über Dinge zu reden, weil so kann man äh, ja auch mit Vorurteilen äh, vielleicht aufräumen beziehungsweise Aufklärung betreiben und dann auch vielleicht sagen, was ist ein Jäger eigentlich oder wozu sind die Jäger eigentlich da? Ne? Also ja. ähm, was, was würdest du einer Person sagen, die dir begegnet und dich komplett äh, ver verurteilt dafür, dass du das tust oder dass du das bist? Ähm, also was würdest du da antworten oder, oder wie begegnest du solchen Personen?
1: Ich glaube, ich ähm, würde auf jeden Fall mit versuchen, mit der erstmal darüber zu diskutieren, also was ihr Haupt äh Grund ist, warum sie die sagen, mal,
0: sagen wir mal, Hauptgrund ist, äh, ja, ihr tötet Tiere. Ihr schießt auf Tiere. Ja. ja. Ähm,
1: da kann man im Endeffekt sagen, ähm, dass ein Teil davon, von diesem Schießen, ist ähm, auch einfach Druck von außen. Also gerade bei der Schweinepest äh, wurde ja auch auf die Jägerschaft dann Druck ausgeübt, dass die mhm. da vor allem viel schießen sollen. Ähm, ein Teil ist aber auch, dass man, sag ich mal, wie ich habe das manchmal verglichen mit so einem Garten, ne? also es gibt halt auch manchmal zu viele und mhm. die Leute wissen auch teilweise nicht, dass die sich dann untereinander auch vertreiben oder sich dann auch gegenseitig, ähm, sag ich mal, wehtun und da ist es manchmal auch gut, wenn man ähm, den Bestand einfach auf einer gewissen auch Größe hält, damit mhm. halt solche Szenen nicht kommen, damit zum Beispiel die sich auch nicht untereinander vertreiben, dann, mhm. dann häufiger über die Straßen laufen oder mhm. in die Städte ähm, Emigrieren. Ich bin In Berlin ist das, glaube ich, ein großes Thema. Ne? Da haben die, glaube ich, Wildschweine sogar in der Stadt irgendwo.
0: Ganz großes. Äh, Füchse. Ich, mir begegnen hier Füchse in meiner Stadt. Also, also meiner, in meiner Stadt Berlin. Es <lacht> gibt ja jetzt, weil ich die Königin <lacht> ja, Also hier in meiner Gegend ähm, ist mir letztens auch am, am, äh, an den Mülltonnen halt um 21 Uhr in der Dämmerung eben ein, ein Fuchs über den Weg gelaufen. Und es ist schon so, so Du bist so furchtlos ne und du denkst dir so, was zur Hölle, das ist ein wildes Tier. Ne? Und das, das, das läuft dir einfach entgegen, so total <lacht> locker, irgendwie äh, richtig entspannt. Also hier haben wir, äh, genau, Wildschweine, auch äh, aufgrund von, von der Nä Nähe zu Polen auch. ne Und ähm, Füchse und ganz viele Waschbären. Eine kleine Waschbärplage oh. gab es ja auch mal in der Gegend, genau. Äh, Genau, also das ist ja mit einer der ersten Gründe zu sagen, äh, der Bestand wird auch geordnet, der Jäger ist dafür da, um auch ein bisschen Ordnung einzubringen. Ne? Ja. Ähm, und das ja, und wie du sagst, es gibt die Argumente eben, äh, was das eigentlich auch heißt, ne, wenn man Tiere über, ja, wenn es eine Überpopulation gibt, ist das auch nicht gut. Was ist denn mit Menschen, die sagen, ja, lass doch die Natur so frei gedeihen, ja. wie sie nun mal ist. Ist das ein Widerspruch oder funktioniert das eben mit den Menschen nicht? Was glaubst du?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dafür gibt es einfach schon zu viel auch Menschen und zu mhm. wenig Platz für die Natur, um sich selber, sag ich mal, auch gedeihen zu können. Und wir greifen in allen möglichen Bereichen ja auch viel zu viel in die Natur ein, um jetzt mhm. äh, der Natur irgendwelche eigenen ähm, Möglichkeiten zu geben, sich zu regulieren. Also wenn man überlegt, wie viele Maisfelder äh, mal im Spätherbst überall rumstehen, das ist mhm. ja nicht natürlich, ne? das, mal, das mal als ja, das Beispiel stimmt. zu nehmen. Monokultur, Stichwort. Und diese ganzen Monocultor. auch beim mhm. Wald, das sieht man manchmal auch, ähm, 100, also 100, ganze, Quadrat ganze Wälder voll ähm, Kiefern oder ähm, Nadelwald. Das ist ja auch nicht natürlich da gewachsen, sondern hat der Mensch dahin gepflanzt. Und solange wir natürlich ähm, so stark auch in die Natur einwirken, hat die Natur keine Chance, sich selber möglicherweise zu regenerieren. Und da müssen wir eigentlich auch selber ähm, der Natur dann, sag ich mal, Ne, da mit, äh, helfen, dass da eine gewisse Regulierung stattfindet. Auch der Wolf zum Beispiel spielt da ja na, schon eine gewisse Rolle drin, aber man merkt ja auch trotzdem, obwohl es den Wolf auch gerade in Brandenburg oder Berlin in der Ecke da gibt, äh, die Schweinepest war ja trotzdem äh, ein Thema. Also es war nicht so, dass die Wölfe dann ähm, da auch eine Regulierung oder eine so starke Regulierung gefahren haben, sondern ähm, da musste ja auch Jäger wiederkommen und ähm, das machen.
0: Ja, also ich höre auf jeden Fall, dass du sehr, sehr viel Ahnung über das Jagdthema hast. Natürlich, du äh, bist Jäger. Und ich glaube aber, dass das den zeitlichen Rahmen auch sprengen würde. Ähm, aber du hast viele, viele wichtige Dinge gesagt, die man auch wissen sollte. Und man sollte vielleicht bei dem Thema nicht direkt ja alle über einen Kamm scheren ne? und äh, vielleicht auch mal nachfragen. Und wenn sich jemand für das Thema interessiert, der darf dich dann natürlich auch kontaktieren ne und man kann sich darüber austauschen.
1: Ja, genau. Also ich bin da auch ein sehr offener Typ, kann ich auf jeden mhm. Fall sagen. Auch für Diskussionen immer offen. Und äh, da, da freue ich mich auch immer darüber, wenn man, wenn man da eine, auch eine, sage ich mal, ähm, gute Diskussion führt, ähm, wo man auch Argumente austauscht. Das hm. ist immer mal total mein Ding. Also, ja, da das ist ich ja. Auch, ja... Dass ich mit Kumpels auch äh, gerne auch über verschiedene Themen auch gesellschaftlich spreche, ob es Politik ist oder äh, soziale Themen oder... Oder ob wir uns dann nur diskutieren darüber bei Star Wars zum Beispiel, wann kommt der nächste Film raus oder bei Herr der Ringe, ähm, mhm. das Untersuchen. Also das sind auch so, sag ich, sag ich mal, Sachen, die man mir vielleicht nicht im ersten Moment denken würde, aufgrund meines Lebenslaufes oder was man bisher gehört hat. Also ich hab, bin natürlich auch großer Star Wars Fan, ich bin damit aufgewachsen, muss man einfach klar sagen. Mhm. Ähm, bin ähm, auch Herr der Ringe, meine ganzen Kumpels äh, feiern das ebenfalls. Und ähm, ich war auch teilweise, muss ich sagen, ähm, Zocker, aber mittlerweile bin ich da raus und hatte so eine, während meines Studiums so eine kleine Gruppe, wo ich äh, mit den League of Legends ein bisschen gespielt habe. Das ging vor allem aber für mich darum, meine Kumpels halt zu sehen, weil wir waren mhm. in verschiedenen Städten am Ende des Tages und mit League of Legends hatten wir so, so, ein, so ein Ding, wo wir im Endeffekt alle zusammen was zocken konnten, aber an fünf verschiedenen Städten oder ja. fünf verschiedenen Orten setzen saßen. Also so, wie es jetzt bei Corona ist, nur fünf, sechs Jahre äh, früher halt so ein bisschen. Ja,
0: ist ja auch eine totale, tolle Gemeinschaftssache, die man da macht. Und äh, am Ende ist es ja auch egal, finde ich, was man dann macht. Hauptsache, jeder ist irgendwie zufrieden mit dem, ne? mit der Aktivität. Wenn du jetzt sagst, du bist auch Star Wars Fan, ist das äh, so eine Fan, äh, so ein fan ähm, so ganz, geht es ganz tief und weit? Oder sagst du nur, du magst die Filme oder Gehst du auch gerne auf so Treffen oder hast, äh, ich spiele jetzt mal rum, irgendwie äh, zu Hause ganz viel Poster hängen oder ähm, ja, wie, wie weit geht die Fanliebe? <lacht> also
1: es ist nicht wie Fußball, also ich fahre jetzt nicht äh, rum und versuche jeden, äh, jedes Treffen da mitzunehmen, also ich bin einfach, ich, ich mag das Thema irgendwie gerne. Und wie gesagt, ich bin halt ein bisschen mit aufgewachsen. Mein bester Kumpel ist auch großer Fan davon. Mhm. Und insofern sind wir, bin ich ein bisschen damit aufgewachsen. Aber das ist nicht das wie bei, zum Beispiel beim Fußball, wo man ja auch komplett dann dazwischen steht und oder ja. dahinter steht. und äh, Wo man sich dann, wo, wo früher war es so, dass auch mal die Woche gerettet war, wenn der Verein äh, ein, gut, ein gutes Spiel <lacht> gemacht hat. Ne? Das ist bei Star Wars natürlich, wenn die Filme schlecht sind, wie die, die letzten waren, jetzt nicht so berauschend. Dann bin ich natürlich weniger enttäuscht. Äh, also es ist nicht so... Äh, das ist nicht so, also nicht so stark. Okay,
0: okay, alles hätte ja sein können. Das ist ja auch immer ganz spannend. Äh, manchmal gibt es ja auch Leute, die gerne was sammeln ne, zu einem bestimmten Thema oder so. Hätte ja sein können, dass da noch was gibt. Was gibt es denn noch, was man unbedingt über dich wissen sollte, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte? Also, worauf äh, darf sich die Dame, die jetzt vielleicht sagt, ja, oh, ich möchte mehr über dich erfahren, einstellen. Wer meldet sich da zurück? Gibt es da noch irgendwas, äh, was nicht, ja, ungesagt werden oder ungesagt bleiben darf? So.
1: <lacht> Puh, also ich suche im Endeffekt so eine, sag ich mal, bodenständige, aber selbstbewusste Persönlichkeit, mit der mhm. man im Endeffekt ähm, einfach viel, viel nicht, man muss nicht viel gemeinsam haben, aber man muss halt viel unternehmen können, glaube mhm. ich, zusammen. Und auch, ähm, wo sich wo ein bisschen auch die Interessen können sich überschneiden. Zumindest, glaube ich, wäre es schön, wenn man beide offen ist für Neues. Das wäre, glaube ich, so das Optimum. Also jemand, der tendenziell auch eben auch mich umpolen würde, das mhm. habe ich, hab ich auch schon mal ein bisschen besprochen mit Kumpels, das wäre, glaube ich, bei mir schwierig, weil ich bin, glaube ich, keiner, der von jetzt freut auf gleich einfach Sachen auch dann verändert. Und sowas wäre, glaube ich, dann schon schwierig. Aber jemand, der sehr offen ist und mhm. an offene Themen oder neue Themen rangeht. Also ich bin das eher auch selber.
0: Ja, ähm, das wäre dann schon optimal. Was ich ganz spannend finde, du sagst, du machst jetzt nicht von, von äh, heute auf morgen änderst du Sachen jetzt eher nicht. Äh, kannst du da ein Beispiel aus dem Leben geben oder das näher erläutern?
1: Also es sind vor allem Sachen, die, sage ich mal, die mir wichtig sind. Also mhm. klar, ich, ähm, ich habe. Ähm, ein Studium von heute auf morgen im Endeffekt geschmissen. Also, was weiß geschmissen, aber ich habe ein Fach von heute auf morgen geändert, weil ich gemerkt habe, dass das nicht meins war. Mhm. Da treffe ich die Entscheidungen halt, halt sehr schnell. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Hobbys aufzugeben, ne, wie zum Beispiel ähm, PC-Spiele früher aufzugeben, das war dann schon ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen für gebraucht. Und bin auch, sage ich mal, auch dann während meiner Marinezeit, war ich auch länger auch noch weiter ein kleiner Zocker dass es aber mittlerweile tatsächlich äh, komplett rauspasst, kann man sagen. Mhm. Aber das, sind, das war ein Hobby, das ist bei mir halt wichtig und habe ich aber dann, sage ich mal, irgendwann auch aufgegeben. Aber es, ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen sagen: äh, Machen wir einfach keine Jagd mehr oder gehen wir nicht mehr zum Fußball, äh, wenn das halt äh, ja. andere fordern. Das wäre, glaube ich, für mich auch schwer, weil da ist, also das wenn ich ist das mache,
0: schwierig, ja, finde ich auch in einer Beziehung, ähm, jemanden aufzufordern, mit etwas aufzuhören. Ich weiß nicht, ob das dann die richtige wäre, ne?
1: Ja, also wenn, wenn ich auch was mache, das kann ich glaube ich sagen, dann mache ich das halt auch, ähm, hört sich immer blöd an, aber mit vollem Herzen, ne? das ist dann auch mhm. richtige Passion und dann, dann sowas kann man halt auch schlicht, würde ich mal mhm. jetzt was sagen, von heute auf morgen ändern.
0: Definitiv, sollte, definitiv nicht. sollte man ja auch nicht, so äh, finde ich dann auch. Ähm, vielleicht, ja, also nee, also jeder, der äh, dich wirklich kennenlernen will und, und dich von Herzen liebt, der äh, sollte das dann auch akzeptieren irgendwie. ne Vielleicht kommt da was Neues dazu, vielleicht kann man sich gegenseitig nochmal irgendwie inspirieren, das ist ja auch das Schöne. Aber so die Dinge, ja. die man selbst äh, mag, davon sollte man sich nicht abbringen lassen. Ich weiß, das ist manchmal ganz schön schwer Oh ja. <lacht> ähm, weil das in der Beziehung dann doch auch manchmal so Dynamiken annimmt, ja die, äh, die man dann vielleicht selbst gar nicht so versteht. Wenn du jetzt sagst, die äh, Partnerin äh, sollte oder die 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 Partnerin, die dir zusagen würde, sollte selbstständig und wohnständig sein. Das sind ja auch zwei Worte, die jeder für sich anders interpretieren könnte. Kannst du da auch nochmal näher drauf eingehen? Also wenn du dir die Traumfrau vorstellen kannst oder backen könntest jetzt mental, wer sollte da vor dir stehen?
1: Ich glaube, das sollte eine Person sein, die im Endeffekt unabhängig auch finanziell oder auch lebenstechnisch von mir ist, aber die gerne auch dann neue Sachen kennenlernt. Also ich jemand, der jetzt zum Beispiel auch sagt, hier ähm, ich äh, müsste mich äh, finanziell abhängig machen oder möchte mich mhm. finanziell abhängig machen, das wäre für mich auch, glaube ich, für mich auch kein Typ für. Mhm. So, ich will auch, ich will also, ich bin hier sehr hilfsbereit und auch ich denke auch sehr stark für ein familiär, wenn auch in der Familie Probleme sind, gehe ich das an. Aber ich bin eigentlich keiner, der jetzt ähm, jemanden sucht, der, sage ich mal, ähm, nur darauf aus ist oder oder dass äh, einbezieht, ähm, dass, dass man für einen mitsorgt, sondern mhm. ähm, das wäre okay. glaube ich, das, wär, das ist auch glaube ich was mir wichtig wäre ähm, und also ich vor allem suche ich halt ähm, selbstbewusst und bodenständig ne? also mhm. ähm, selbstständig ähm, glaube ich ist man ab einem bestimmten Alter sowieso und vermutlich sind sowieso fast alle Frauen
0: mhm.
1: ähm, mittlerweile, ne? wir leben ja nicht mehr 19. Jahrhundert,
0: nee, nee, nee. das mal wieder auf die Geschichte <lacht> zu,
1: äh, zu greifen, ne? Sondern wir sind ja schon so, dass die, sag ich mal, 99,9 Prozent der Frauen ja ihr eigenes Leben im Endeffekt auch sehr gut führen können. Ja,
0: definitiv. Ja, sollten auf jeden Fall auch. Stimmt, da schließt sich wieder die Klammer mit der Geschichte, siehst du? Sehr schön. Mein Lieber, da ich auf die Uhr schaue, müssen wir leider zum Ende kommen. Aber ich habe zum Ende hin immer drei unvollständige Sätze. Ich würde dich äh, bitten, diese zu vervollständigen, ja? Ja. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz, um?
1: Nicht alles ausprobiert zu haben, was möglich ist.
0: Ja, und möglich ist sehr, sehr viel. Ne? Das können ja. wir uns, glaube ich, manchmal mal gar nicht so richtig ausmalen. Was äh, soll denn ausprobiert werden als nächstes? Was willst du können oder was willst du machen als nächstes, wonach äh, ja, dein Herz gerade schlägt?
1: Also das nächste große, was ich glaube ich machen werde, ist erstmal eine Reise. Da mm. ist aber jetzt noch nicht klar, was für eine Reise <lacht> und wohin. Also ich hatte einen um, Kumpel, habe ich ein bisschen überlegt, äh, mir äh, Bosnien-Herzegowina anzugucken, weil oh. darüber hat man nichts, also sehr weiß man schön. gar nichts. ja, sehr und, gute Idee. Das ist auch so ein bisschen so, man, man kennt das Land null, ja. weiß gar nicht, was, da, was es da so gibt und fährt da einfach mal hin. Also ich habe das mit dem gleichen Kumpel schon gemacht, wir waren in Slowenien, Kroatien.
0: Wir sollten mhm. einen kleinen
1: Roadtrip gemacht und das war eigentlich, wir haben uns vorher nichts angeguckt. Und äh, das war tatsächlich, sowas mache ich, glaube ich, nochmal. Also wenn das mit Corona jetzt, sage ich mal, ein bisschen entspannter wird, ja. dann wäre ja, das, ist, glaube ich, das Erste, wo ich sagen würde, das wäre jetzt mein nächstes großes äh, Ziel oder meine nächste große Tätigkeit.
0: Sehr, sehr schöner Plan. Ich finde auch, der Osten Europas äh, ist äh, zu wenig bekannt und äh, man sollte mehr darüber erfahren, um es besser zu verstehen. Definitiv dann äh, der nächste Satz äh, Frauen begeistern mich, wenn sie
1: sie selbst sind also oh. jemand, jemand der mhm. ähm, auch so ein bisschen mal so und mal so ist oder sich, man merkt das ja, wenn manche, manche Menschen äh, was spielen wollen das begeistert mich nicht, also jemand sollte schon sich sie also sehr, sehr, selbst
0: sein im mhm. Endeffekt.
1: Das ist, dann, dann kommt man
0: so. ja auch nicht weit, also ja. langfristig gesehen ist das nie eine gute Idee <lacht> Auf jeden ja. Fall. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich
1: eine Familie haben, ähm, auch vielleicht Kinder und ähm, mit meiner Partnerin hoffentlich ähm, so einen schönen entspannten Lebensabend genießen. Das wäre
0: ein schöner Plan. Ja. Dann wünsche ich dir alles alles Liebe dafür und äh, hoffe einfach, dass ja, dass bald die richtige vor, äh, vor deiner Nase steht. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht hat ja jetzt hier jemand zugehört, die dich kennenlernen möchte. Das wäre äh, wirklich äh, toll. Vielleicht die sechste Erfolgsgeschichte, die wir zu verzeichnen haben. Das wäre schön. Ja. <lacht> ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine offenen Worte, für deine ja, ausführlichen äh, Erzählungen aus deinem Leben. ist nicht selbstverständlich, deswegen großes Danke dafür. Und ja, pass weiterhin auf dich auf. Und begeister dich weiterhin für so viele Dinge.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interview. Das war <lacht> wirklich gut geführt. Ich habe ja ein bisschen selber mal Interviews geführt. Mm. Kann man nur den Hut, Hut äh, vorziehen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ist auch immer also nach all den Monaten, ähm, ja. Es ist eine gute Übung, auf jeden Fall. <lacht> und es äh, ist auch immer wieder für mich ein Abenteuer, sich auf neue Leute einzulassen. Es macht großen Spaß. Gut, dann. Alles Gute und äh, danke nochmal und bis, bis dann.
1: Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Und möchtest du Georg jetzt kennenlernen, dann schreib mir doch eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de und jede Post, wirklich jede, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, wird an ihn weitergeleitet. Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, die sehr, sehr gut zu Georg passen könnte und sich prima mit ihm unterhalten könnte über die Dinge, die ihn so begeistern. Die Jagd zum Beispiel, ihr habt's gehört, er diskutiert sehr, sehr gerne darüber. Wenn du da jemanden kennst, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du darfst aber auch selbstverständlich selbst dabei sein, hier im Podcast zum Verlieben. nutzt das doch als eine Plattform, dich mal vorzustellen, als eine schöne neue Alternative zu Tinder und Co. Jeder ist willkommen. Wenn du Lust darauf hast, schreib mir noch eine Nachricht an die gleiche E-Mail-Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de Und wenn du heute neu dabei bist und sagst, ja, dieser Podcast gefällt mir, ich will ihn supporten, dann kannst du das tun, indem du uns eine Bewertung lässt im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns ungemein, noch besser gehört zu werden und noch mehr Herzen zu erreichen. Oder du lässt auch einfach direkt mal ein Abo da. Das hilft uns auch und dir vor allem, dann verpasst du nämlich keine neue Folge mehr. Vielen Dank!